2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Zo direct, Open AI maakt kunstmatige intelligentie... die ze zelf zo eng vinden... dat ze alleen het niet getrainde algoritme hebben gepubliceerd. Praten we straks over met Tijmen Blankenvoort... kunstmatige intelligentie-engineer bij Qualcomm. Hij is er al, hartelijk welkom. Ja, hey. Maar eerst, over drie weken staat Nederland weer in het stemhokje. Maar de manier waarop de verkiezingssoftware wordt gebruikt laat nog altijd te wensen over. Gaan we over praten met beveiligingsconsultant en ethisch hacker Simon Ruwhoff. Welkom. Goedemiddag. Eerst even het geheugen opfrissen. Wat is er mis met, want daar gaat het om, de ondersteunende software verkiezingen, OSV?
1: Ja, de OSV, dat is software waarmee op de dag van de verkiezingen de, de einduitslag ook berekend wordt. Dus we stemmen op papier met potlood en dat wordt ook in de stemlokalen handmatig opgeteld. En dat ja. uh, wordt ook opgeschreven op papier. En, en dat wordt dan allemaal naar het Centraal Gemeentelijk Stembureau gebracht. En daar uh, zitten een paar mensen klaar die dan al dat papier weer in hun computerprogramma invoeren. En dat computerprogramma dat uh, berekent dan wie, uh, wie gewonnen heeft in de gemeente en, en landelijk. Ja. En daar en wordt vervolgens niet uh, handmatig nog nageteld of, uh, of, of het computerprogramma niet gehackt is. Dus die, die controle die ja, ook al twee jaar geleden ontbrak, vorig jaar ontbrak... daar heeft men toch voor gekozen om dat dit jaar ook weer niet te gaan implementeren bij uh, alle gemeentes.
2: Dus je moet, zeg je eigenlijk, als je die totaal hebt... moet je die allemaal nog weer eens eventjes vergelijken met het oorspronkelijk aantal uitgebrachte stemmen... zoals dat door uh, de... Uh, kiescommissies, hoe moet ik het zeggen... die de stembureaus is aangeleverd.
1: Ja, ja, ja. dus bijvoorbeeld in uh, Utrecht, uh, waar ik zelf woon... daar heb je uh, nou, 18 politieke partijen. En, en daar heb je zo'n 180 uh, stembureaus. Dat zijn uh, ja, zo'n uh, zo dikke 3000 uh, optellingen wat je dan moet doen. He, daar vind ik, uh, dat is foutgevoelig en, en dat kost ook ja. wat, uh, wat tijd. Uh, ik heb dat vorig jaar zelf uh, gedaan voor één partij. Dat, uh, dat, dat kostte me vier uur. Dus, dus het is op zich nog wel heel goed te doen. Dus het is helemaal niet zo'n enorme discussie waar we het over hebben. Alleen gemeentes willen er niet aan. Die zien daar de toegevoegde waarde niet van in. En de kiesraad... Is dat die, niet
2: uit te leggen dan? Dat is toch heel simpel dat je een check inbouwt?
1: Ja, dat is, uh, is wel uit te leggen. Maar dat komt niet aan. Omdat uh, men uh, papier vindt men ouderwets. En men ziet daar de toegevoegde waarde niet van in. En men heeft er eigenlijk helemaal geen, geen zin en capaciteit uh, voor... Om, om ook handmatig optellingen te gaan doen... terwijl we in de rest van ons leven... Ja, de software het al zo netjes doet. Ja, ja. ja. en dat is die discussie die, die gewoon heel lastig te voeren is... omdat men ja, niet goed bewust is van de dreiging op internet. En in Nederland is het zo dat de kiesraad... heeft ook niet het zeggenschap over de uitkomst van de verkiezingen. De burgemeesters die zijn in controle, die zijn de baas over verkiezingen. En de kiesraad is daarin faciliterend en ondersteunend.
2: Jij ja, bent een paar weken uh, terug op bezoek geweest bij de kiesraad. En dat was voor het eerst, terwijl je hier... al al jaren over de vloer komt bij Digitaal om dit soort verhalen te vertellen. Was je voor het eerst bij de kiesraad. Is dat een doorbraak?
1: Ja, ik, ik vind van wel. Uh, uh, twee jaar lang heeft niemand vanuit de overheid contact opgenomen... met uh, iedere keer dat ik uh, ja, mijn zorgen uitte over die onveilige verkiezingen die we hebben. En, en ja, t, tot een uh, maand geleden de uitnodiging binnenkwam om uh, daar langs te komen... En ja, de die ververst ook eigenlijk elke vier jaar. Dat is een tijdelijke voorzitterschap. En uh, dus, dus de mensen die twee jaar geleden weer allemaal daar zaten... die zijn inmiddels weer weg. Dus, dus er is een nieuwe lichting mensen die, die wel weer uh, ja, de, de problemen willen aanpakken.
2: Ja, die zijn wat um, beter digitaal georiënteerd of iets dergelijks.
1: Die zijn veel meer bewust ook. En, en die hebben ook niet uh, de fouten van de voorgangers... Die ze, waar ze verantwoordelijk echt voor zijn. Dus die willen, ja, die willen wat nieuws neerzetten, nieuwe software... Maar ze be, ja, beseffen ook, we, we kunnen hier nog niet vanaf. We zijn hier in 2009 mee begonnen. En we hebben niet zomaar andere, een andere oplossing. Daar wordt wel naar gekeken. Het gaat alleen heel langzaam. Ja. En ondertussen hebben we ook over drie weken weer verkiezingen... die, uh, ja, die te hacken zijn. Want uh, een, een computerprogramma bepaalt de definitieve uitslag. Kijk, in Duitsland uh, gebruikt men dezelfde software van de, deze leverancier. En uh, daar is de software levert nooit de definitieve uitslag op... Daar, in, in Duitsland komt de definitieve uitslag na drie weken pas... en is de software leeft alleen de voorlopige uitslag.
2: Oké, okay, die op televisie besproken kan worden... en waar politici vast mee aan de slag kunnen... Ja. maar altijd met een slag om de arm.
1: Ja, 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 in Nederland volgt dan een paar dagen later de definitieve uitslag. Op de dag van de verkiezingen komt er een tijdelijke uitslag. Maar die tijdelijke uitslag is altijd eigenlijk de definitieve bijna uitslag. En uh, er wordt niks almatig nageteld. En, en die, die shortcut zeg maar, die we daarin nemen dat is, uh, die is heel onverstandig. En, en we zouden eigenlijk naar het Duitse voorbeeld... Uh, gewoon, uh, en, en wat we uh, ja, al duizend jaar doen, zeg maar... gewoon uh, op papier uh, ja. stemmen en, en tellen... en dat dan ook gewoon leidend laten zijn. Is het dan wel eens een keer fout gegaan? Dat je dan echt een keer hebt gezien een geval... in een kleine gemeente ergens of zo...
0: dat ze net een misstelling hebben gemaakt... en dat ze het dan hebben gecorrigeerd met de handmatige telling? Komt dat voor?
1: Ja, dus er zijn wel eens afwijkingen... In Duitsland in, bedoel je?
2: In Duitsland of in Nederland doen we dat gecheckt.
0: niet. Dat
1: maar in Duitsland punt. moet je dan dat soort voorbeelden zien natuurlijk. Ja, ja, daar ben ik niet goed genoeg van op de, op de hoogte hoe daarmee uh, omgaan wordt daar. Ja.
2: En overigens moet je dat natuurlijk checken, ook als je nooit wat vindt.
1: Ja, He? misschien ook wel. Ja. Ja, als extra zekerheid. Want het is nou helemaal
2: dat je het zeker wil weten. Ja. Um, Even
1: e een van die problemen ook met die software is ook dat uh, dat, dat wordt dus in een soort van gemeentehuis wordt dan de uitslag berekend. Maar dan mag je als burger ook niet bij zijn als die gegevens in een computerprogramma ingevoerd worden. Dus een besloten geheel. En, en ja, dus, dus als burger kan ik gewoon niet controleren of de uitslag of die, uh, of die echt veilig is. Maar nu is er één groot verschil ten opzichte van vorig jaar, want ontwikkelingen staan niet stil. Uh, vorig jaar gingen na een paar dagen in de gemeenteraadsverkiezingen. en na een paar dagen gingen alle papieren processen, verbaal... Uh, die gingen achter slot en grendel zeg maar. En dan worden ze na drie maanden werden ze vernietigd. Uh -huh. Dat staat in de kieswet. En er is nu per 4 december is de kieswet aangepast. Uh, om onze verkiezingen meer transparant te maken. En nu worden alle papieren, processen, van stembureaus... die worden ingescand en die worden op internet gezet. Aha. En, uh, en, en nu hebben we dus niet meer twee dagen de tijd... om uh, als burger de verkiezingen te controleren. Nu kunnen we gewoon daar wat langer de tijd op voor nemen. Omdat uh, we ja, op internet alle gescand staan. En dan kan je zelf narekenen of, of uh, OSV... Of de optelsoftware of die niet uh, gehackt is of foute berekeningen. Oké, okay, dus
2: dat betekent dat wat de gemeente uh, nalaat, of wat de overheid nalaat, namelijk uh, die hele zaak narekenen, hè, of de software hetzelfde resultaat geeft als uh, met handmatig turven, zeg maar. ja. dat kunnen burgers nu zelf doen?
1: Ja, ja absoluut. Uh, vorig jaar kon het ook, maar dan moest je fysiek naar het gemeentehuis toe. En dan was er een paar dagen beschikbaar. Mocht... Dat is wat jij gedaan hebt? Ja, ja. En, en dan mocht je ook geen foto's nemen. Er was men heel strikt op. En, en nu staan ze, worden ze eigenlijk direct online gezet. En dan kan je in je eigen gemeente, voor je eigen partij... kan je bijvoorbeeld controleren of, of de telling ook klopt. En ik raad iedereen aan om dat eigenlijk te doen. Want ja, ik vind het ongelooflijk dat wij na twee jaar discussie hierover... Uh, dat ja, dat nog steeds volledig vertrouwd wordt op die software. Ja,
2: en jouw punt is: als ik daar eventjes uh, naar terug mag grijpen. Uh, het wordt gedaan met software. Nou ja, software kunnen bug zitten. Maar het wordt ook gedaan met software die op PC staat. En die pc's die kunnen eerder voor iets anders gebruikt zijn... en er zou best wel malware op kunnen zitten. Bijvoorbeeld ja, uit Rusland, ja. om even een complottheorie te lanceren.
1: Nou ja, kijk, weet je, die, die, sommige gemeentes hebben niet eens meer echt hardware. Die hebben alles gevirtualiseerd. Hè, en, en in het, in het verleden hadden die gemeentes, was de optelsoftware ook op internet echt aangesloten. Dat hebben sy systeemweerders mij verteld. Um, dus, dus ja, het is bring your own hardware, zeg maar, uh, waarop gemeentes uh, de verkiezingsuitslag moeten berekenen. Dus het is, het is in Nederland zeg maar een alle gaatje van computersystemen. En elke gemeente richt het weer net anders in, met een net andere besturingssysteem misschien, versie, browser. En, en, en ja, de kiesraad die, die heeft uh, tien pagina's beleid geschreven en dan uh, ja... Maar, maar mag het ook niet controleren bij de gemeentes. De Gemeenten zijn daar helemaal zelf uh, mogen ze het inrichten. Ja. En, en ja, vind ik gewoon niet zo'n verstandig plan. Kijk, verkiezingen zijn uh, een van. is bijna het belangrijkste proces wat we in het land hebben. Wie de macht heeft. En daar moet je gewoon heel zorgvuldig mee omgaan. Dan moet je zeker weten. dat een, een democratie niet te hacken is. En dat, dat, die zekerheid hebben we nu niet. En die discussie die duurt uh, lang. Maar de verandering komt wel. Alleen. Ja, we hebben daar nog wel geduld voor. En als burger moet je dan in, tot in de tussentijd tot de overheid echt goed geregeld heeft. Gewoon compenseren en over drie weken
2: ook eventjes online de scans downloaden ja. en natellen. die gelegenheid die, die komt dus. Wat zou er gebeuren, kunnen we daar eens even heel kort over nadenken in de laatste minuut. Als jij of iemand anders die het gaat doen voor een andere stad dan Utrecht. Um, en voor, of voor een andere partij dan jij het doet, een fout ontdekt. Van hé, hey, hier is een... Uh, een, een verschil tussen de optelsom van de software en mijn optelsom?
1: Ja, ja het is, um, in, in Nederland zijn er ook uh, deadlines. Uh, uh, zijn er wanneer de verkiezingsuitslag echt definitief moet zijn? Bij uh, Tweede Kamerverkiezingen is dat geloof ik... Uh, vijf tot uh, zes dagen na de verkiezing moet er echt een uitslag zijn. Bij de gemeenteraadsverkiezingen was dat anderhalve dag na de verkiezing. Mm -hmm. Um, en, um, maar mijn punt is: gaat ja, dus dus er dan gang geluisterd wordt hebt,
2: naar de, want, de burger die aan het opstellen is geweest, of doen ze dat toch niet?
1: Ja, nou, dat doe je. Je kan bezwaar maken tijdens de vaststelling van de uitslag door de kiesraad of de gemeente. En, uh, maar dan moet je wel binnen die deadlines blijven, zeg maar. Oh, dus, ja. dus, dus als je uitslag wil controleren en je wil dat er wat mee gedaan wordt, dan moet je dus daar snel in zijn.
2: Oké, okay, dankjewel, Simon Ruhoff. We spreken elkaar ongetwijfeld nog binnenkort weer. Wie is er bang voor kunstmatige intelligentie? Misschien wel de makers van kunstmatige intelligentie. We bespreken het zo direct. BNR Nieuwsradio.
0: BNR Digitaal.
2: Ja, welkom terug. Kunstmatige intelligentie-researchers van OpenAI ontwikkelden een algoritme voor een taalmodel. Dat zo goed werkte dat ze er zelf van schrokken. Gevolg, ze publiceerden wel het algoritme... maar alleen de niet-getrainde versie. Daar gaan we over praten met Tijmen Blankenvoort... kunstmatige intelligentie-engineer bij Qualcomm.
0: Ja, leuk hier weer te zijn.
2: Ja, zeg dat wel. Um, Simon Ruhoff is er ook nog bij... dus als u nog een andere stem hoort, dan is hij dat. Uh, dit algoritme, Tijmen, is ontworpen door OpenAI. Wat voor club is dat?
0: OpenAI is een researchclub... geleid door een hele hoop miljardairs die er geld in stoppen... met als idee om AI echt een stap verder te helpen. Dus zij proberen AI op te lossen en ja. denken dat dat mogelijk
2: is. En het open in open AI, dat he, zegt waarschijnlijk iets over de kennis die daaruit komt. Ja, de filosofie is dat op het moment dat jij
0: uh, AI ontwikkelt die uh, eng is hè, of, of ongelooflijk slim, dat we dat uh, openbaar maken, zodat iedereen dat kan checken waar we een openbare discussie over kunnen hebben. Dus dat is eigenlijk het initiatief open AI.
2: Ja, uh, en nou is het dus een algoritme dat taal kan produceren, die uh, eigenlijk niet van menselijk te onderscheiden is, tenminste dat begrijp ik daaruit. Uh, is dat een heel ingewikkeld algoritme?
0: Ja, GPT-2, de techniek die erachter zit, is vrij ingewikkeld. Er zijn allemaal technische toeters en bellen aan vastgeplakt... om dat beter te maken dan de modellen voorheen. Maar ik denk dat het grootste verschil met het model is... dat het gewoon op tien keer groter is... op tien keer meer data is getraind als, uh, als vroeger. Wat dus betekent als er exotische taalpatronen zijn... of onderwerpen die misschien niet al te vaak voorkomen... dat zo'n model er nu genoeg voorbeelden van heeft gezien... om daarover mee te praten.
2: Ja, um, wat zegt het nou dat de makers uh, ervoor kiezen om dit niet compleet te publiceren. Is dat uniek?
0: Um, ja en nee. Ik denk dat het eigenlijk best wel uniek is in de, in de AI-wereld op dit moment. Uh, gezien het feit dat zij natuurlijk open AI zijn. Ze proberen zoveel mogelijk open te maken. Ja. Dus uh, heel veel taalmodellen hiervoor zijn gewoon openbaar gemaakt. Door en, door. en er is nooit een discussie over geweest of het eng
2: is of best niet. Het is bizar dat je een organisatie opricht die zegt heel open te zijn en werkt een keer iets goed. En, <lacht> en dan je het juist niet. Ja, maar
0: ik denk, uh, ik denk dat er wel een gedegen risico zit achter dit soort software. Dus even kort, wat doet die software? Uh, het is een taalmodel, Basically, ik geef jou een paragraaf met tekst. Ik haal daar een woord uit. Kan jij voorspellen wat voor woord dat was? Dat is het model. Maar het wordt ook gebruikt om taal te genereren. Dus ik kan jou een begin van een zin van tien woorden geven. Of bijvoorbeeld een sentiment. Heb het over deze persoon met deze connotatie. En dan gaat hij automatisch heel veel taal genereren die daar iets mee te maken heeft. En op zo'n manier dat het grammaticaal en woordtechnisch gezien heel erg menselijk lijkt... Dat is wat het model doet. Nou ja, waarom is dit misschien, heeft het misschien impact op de, op de maatschappij? Je zou hier dus automatisch spam mee kunnen genereren. Misschien kan je hier automatisch mm -hmm. fake nieuws mee genereren. Fake nieuws,
2: ja, dacht ik ook aan.
0: Maak honderden bots die uh, zeggen wat jij wil zeggen. Uh, die gaan Reddit af, die gaan op Twitter allemaal posts maken. En daarmee beïnvloed je bijvoorbeeld de politiek. Uh, dat is waarom de discussie nu uh, opkomt. Dat is eng.
2: Ja, uh, nou hebben ze de, de niet-getrainde versie wel gepubliceerd. Oké, okay, mooi. Maar dan is het toch makkelijk, zou je zeggen, om die niet-getrainde versie te downloaden en hem zelf te trainen... dan heb je alsnog datgene waar iedereen zo bang voor is.
0: Ja, dat klopt. Uh, je kan ongeveer uitrekenen hoeveel GPU-kracht... hoeveel rekenkracht je ervoor nodig hebt in euro's... Uh, om dat model te hertrainen op Amazon. Nou, Het kost ongeveer 50.000 euro. Dus uh, iemand op zijn zolderkamertje ja. zal het geld misschien niet zo snel betalen. Maar als jij een in flinke instantie bent... kan je gewoon precies nadoen wat OpenAI heeft gedaan. Ja,
2: Rusland bijvoorbeeld. Buh, Oeh, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nee, goed. Um, dus wat heeft het dan voor zin om dat op deze manier te doen om dat niet te publiceren? Nou, ik, wat
0: ik persoonlijk denk, is dat OpenAI... Uh, ja, het is eng dat dit soort modellen uh, spam kunnen genereren, et cetera. Dat zit er zeker weten in. Maar ze willen ook wel een beetje de discussie hieromheen aanzwengelen. Dus hè, de eerste paragraaf van hun artikel zegt... we hebben een model getraind, het is zo eng dat we het niet publiceren. Nou ja, in mijn optiek zeg je dan eigenlijk... Uh, we moeten het hierover hebben als community. En dat beschrijven ze ook in dat
2: artikel. Oké, okay, uh, dus, dus daar gaat een discussie ontstaan binnen jouw vak... Ja. Uh, moeten wij dit wel doen, zoals het ook wel gebeurt... rondom bijvoorbeeld uh, genetische modificatie? Ja, ja. Het
0: inderdaad. En ik denk misschien ook maatschappelijk dat we hier naar moeten kijken. Wat is de impact van fake news, dat soort dingen? Dat is ongelooflijk ja. interessant. Of dit nou het model is wat we hadden moeten zeggen... jongens, dit hadden we achter moeten houden. Dat weet ik niet, en misschien ook al niet. Uh, maar ja, de discussie is zeker weten belangrijk.
2: Ja, um... En ik ben verder nog niet uitgedacht zelf over uh, tekst die zo goed is... dat die wel door mensen geschreven lijkt te zijn. Ja. Um, als er uh, online slechte teksten gepubliceerd worden... dan denk ik van, nou, daar is een mens bezig geweest. Dat ja. is, <laughs> ja. Ik bedoel, het onderscheid is toch al vrij vaag.
0: Ja, het, het, het grappige is inderdaad van dit soort algoritmes is dat ze eigenlijk qua grammatica... en qua woordkeuzes en zo, zitten misschien wel op het niveau van een, van een PhD... Hè, met taalbegrip en nooit fouten maken... Um, maar op het logica-gebied en begrijpelijke zinnen schrijven... schrijven van uh, stukken tekst die coherent samen één verhaal vertellen... Ja, eigenlijk heb je daar meer menselijke kennisvermogen. Die algoritmes die kunnen dat helemaal niet. Dus wat je gaat zien is, denk ik, uh, hey, als dit algoritme tekst maakt... tekst die dus op PSD-niveau zit qua grammatica-kennis... en misschien wel onder kleuterniveau qua logica en begrip.
2: Ja. Maar goed, dan kan een algoritme dus het een wel en het ander niet. Wat is nou precies, hoe terecht is dan precies die angst voor het gebruik van dit soort instrumenten... bij het maken van spam en het maken van fake news?
0: Nou ja, misschien... Uh, kijk, als, als ook maar 20% van de zinnen die gegenereerd worden door zo'n algoritme... Uh, menselijk genoeg lijken... en hè, uh, de meeste berichten die mensen kunnen beïnvloeden op een Reddit of zo... hoeven maar een regel of twee lang te zijn... dat overleeft dat algoritme wel. Stel, 20% is maar accuraat genoeg... dan kan het alsnog heel veel mensen beïnvloeden. En dat is natuurlijk de discussie. Hè, hoe slimmer deze en hoe beter deze algoritmes worden... in het genereren van dingen die menselijk genoeg lijken... hoe meer onzin we op het internet gaan krijgen die gegenereerd wordt door bots. En ja, dat moet gefilterd worden op de een of andere manier.
2: Ja, 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 en het is natuurlijk ook zo, dat haal ik ook uit je woorden. Een algoritme dat teksten maakt die iedereen overtuigen, dat is een illusie. Maar als het een algoritme is dat teksten maakt die net iets meer mensen kan overtuigen dan toch al gebeurde, dat is vervelend.
0: Ja, en een, 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 een sterk opiniestuk in een krant, dat gaat zo'n algoritme... Echt nog niet schrijven, maar iets wat in een paar regeltjes zegt: uh, van joh, ik stem voor deze en deze
2: presidentiële kandidaat, dat kan makkelijk. Ja, en, en nou, ben ik een uh, stel, ik ben een, uh, een nerd, ik ga die open AI van uh, de, de software waar het nu om gaat, die ga ik downloaden. Wat, wat kan ik daar dan mee op mijn zolderkamer? Nou, die taalmodellen worden door heel veel toepassingen
0: gebruikt. Bijvoorbeeld uh, uh, in Google, uh, Gmail of in Microsoft Word zitten autocorrect software en ook autocomplete software. Daar zitten allemaal dit soort modellen achter. Uh, bedrijven kunnen dit soort dingen gebruiken om hun eigen modellen te verbeteren. Dus Stel bijvoorbeeld, ik wil een chatbot maken als, uh, in de KLM bijvoorbeeld. Nou, ik heb niet genoeg data om alle grammatiek en alle woordgebruik te leren. Dan kan je dit model gebruiken als basis. En dan pas je je eigen model, wat getraind is op je eigen data, uh, pas je een klein beetje aan, zodat je het wel voor die chatbots gebru kan gebruiken. Dus iedereen die hier gebruik van wil maken, kan eigenlijk hun eigen taalmodellen versterken. Ja, dus je moet je eigen spambots maken, He, dat kan ook. <laughs> ja,
2: maar wel redelijk algemeen bruikbaar, dus. Dat
0: heel algemeen bruikbaar. En dus in het algemeen, bijvoorbeeld Facebook heeft meerdere van deze modellen gewoon in het openbaarheid gegooid. Niet alleen maar taalmodellen van Engels, maar van elke andere taal in de wereld. Gebruikt, uh, uh, getraind op hun eigen Facebook-data. En daar maken heel veel mensen gebruik van al.
2: Ja, kijk nog even naar Simon Ruhhoff. Um, heb jij employ? Uh, met jou, je, je bent ethisch hacker, dus je doet van alles en nog wat. Maar je staat hier in verband met die verkiezingen. Uh, intelligente software um, om verkiezingsuitslagen te beoordelen. Is dat, dat dat voor jou?
1: Ja, ja dat zou natuurlijk uh, kunnen. Je kan, uh, wat wel slim is om te kijken... of uh, de, de voorspellingen van verkiezingsuitslagen... of die ook komen met de daadwerkelijke uitslag. Als er grote afwijkingen in zijn, dan kan je daar, uh, is dat echt wel aanleiding... om de uitslag uh, beter te gaan controleren. Heb je daar hele geavanceerde uh, artificial intelligence voor nodig? Dat niet. Uh, maar in dit kader, wat, wel, uh, wat op dit moment een heel grote dreiging is... als we het hebben over veilige verkiezingen, dan is dat nepnieuws. En het is heel lastig om echt van nep tegenwoordig te onderscheiden op internet. En, en dit algoritme, dat uh, ja, heeft wel de potentie om... Ja, het, het kan, uh, van, van drie zinnetjes kan het uh, drie alinea's maken. Ja. Dus het is een soort uh, nepnieuwskanon, kan je dat inzetten. Ja. En de, dus je kan, met een heel klein team kan je heel veel content op internet genereren. En als je dat met nepprofielen doet... Ja, dan wordt het wel echt een spinnenweb waar je helemaal in kan belanden. En als je het algoritme nog uh, specifiek teksten gaat laten... Te schrijven op iemands eigen sociale uitlatingen, dan ga je iemand helemaal met iemand helemaal meepraten ook. Ja. Dus, 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 dus ja, dat hier nu wordt uh, ja, aandacht gevraagd dat de discussie gevoerd wordt. Ik denk dat die discussie niet door de techneuten gevoerd wordt, die denk dat die allemaal wel weten hoe eng artificial intelligence kan zijn in de toekomst, maar dat het uh, meer op uh, overheidsniveau nu wordt uh, besproken van hoe gaan we hiermee ja. om. Want, uh... Ja, misschien ook al op maatschappelijk niveau. Want hoe meer onzin we zien op het internet... en hoe vaker we dit
0: soort nieuwsberichten horen... hoe meer we misschien zelf ook gaan letten op wat lezen we nou eigenlijk. En misschien ook wel zelfs wat teruggaan naar de, de originele media sources. En misschien wordt de journalist weer veel belangrijker door dit soort dingen.
2: Ik wil met jouw tijd nog heel kort, ja. een paar seconden... Uh, Starcraft be bespreken. Weldig, ja. Een game die nu ook door uh, kunstmatige intelligentie gespeeld kan worden. Ja. Um, dat overvalt zelf jou, begrijp ik.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat bericht is mij overvallen. Ik dacht dat het niet mogelijk was om Starcraft door AI op te lossen. Maar ze hebben het op de een of andere manier voor elkaar gekregen om op hele lange termijn signalen te leren. Dus op hele lange termijn te plannen en daarvan te leren. Nou, ik dacht niet dat het mogelijk was. Voor elkaar gekregen, echt een geweldige nieuwe stap in de artificial intelligence. Weer een mijlpaal.
1: Yes.
2: Dankjewel, voor Blankenvoort, kunstmatige intelligentie, engineer bij Qualcomm. En ook beveiligingsonderzoeker en ethisch hacker Simon Ruhoff. Bedankt. Tot zover BNR Digitaal. Laat vooral weten wat je van ons vindt. E-mailen naar digitaal@bnr.nl. twitter. BNR Tech. Terugluisteren van BNR Digitaal kan via bnr.nl. De app iTunes, Spotify, daar vind je ook mijn andere podcast trouwens. Waaronder de Space Cowboys, een wekelijkse podcast over ruimtevaart. Wat BNR Digitaal betreft heel graag tot volgende week. Dag.